0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes 21 21 de eh, enero del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía. A través del 910 AM de noti Noti uno en Ponce y Sur, originando desde la ciudad señorial de Ponce, eh, también puedes escucharnos a través de la banda FM, en, a través del 95.5, con toda la, la fidelidad que eso representa. Así que gracias a todos eh, por acompañarnos hoy, entre otras cosas, varias cosas que fueron parte de del análisis público, pues eh, continuó encontraron eh, las reacciones a lo que fue el plan de ajuste de deuda aprobado por la jueza de, del caso de quiebra de Puerto Rico, era de, 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 de la quiebra de Puerto Rico, eh, y fueron variadas las mismas las opiniones. Hay quien quien entiende que esto es un es una, va a ser nefasto, eh, que Puerto Rico pues muy probablemente no pueda cumplir el plan y, 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 y caiga nuevamente. Eh, hay muchas personas que piensan así, otras que por el contrario han, han establecido que el acuerdo, el, el establecimiento de ese plan de ajuste pues es un histórico y que va a permitir la reorganización eh, financiera de Puerto Rico, eh, entre otras cosas. Así que eh, son diversas las, las, las eh, reacciones. Lo cierto es que tal vez a partir de un, eh, unas semanas, en las semanas iniciales, del mes de marzo, ya para las semanas iniciales del mes de marzo, pues Puerto Rico estaría, saldría oficialmente de su de, de, su, de su quiebra. Eh, realmente lo que resta, luego de que se aprobara ese plan, por la jueza Swain, Taylor Swain, ahora lo que resta son ¿verdad? procesos de, de establecer en documentación todo esto y estos asuntos procesales que a lo mejor puedan tomar poco más de un mes, Así que mire, oficial, eh, oficialmente Puerto Rico estaría saliendo de su quiebra eh, en esa primera semana, esas primeras, esos primeros días del mes de, eh, de marzo. Eso y así, así como usted lo está escuchando, para, eso, para, ese, para ese mes Puerto Rico estaría estaría saliendo de su de su quiebra luego de haberse, de haber ya reorganizado todo. Eh, con el aval de, de la síndico, ¿verdad? Porque básicamente Taylor Swain representaba en esta quiebra de Puerto Rico lo que en un proceso de quiebra personal pues es un es un síndico, el síndico que se, que se asigna a su caso. Pues eso representaba Taylor Swain para Puerto Rico en términos de de este proceso. Eh, ahora el que el que luego de aprobar el plan de ajuste ahora para para marzo Puerto Rico eh, salga de su quiebra. Eso no representa que desaparece la Junta de Control Fiscal. Eso no, lo, no representa eso. Eh, todavía se tienen que dar unos unos eh, unos, unos requisitos que, que, que específicamente dicta la ley, la ley promesa, eh, que son tres eh, condiciones eh. Eh, inviolable, verdad, para que entonces eh, pueda cumplir con su propio propósito la ley y dejar de, de existir la junta de, de supervisión o de control fiscal. Una, uno de esos tres requisitos, uno era el que se pudiese elaborar ese plan de ajuste de deuda que ya fue eh, aprobado por la jueza. Ese era uno y ese se cumplió, verdad. El, los otros, las otras condiciones que tienen que darse para que desaparezca la junta es que se establezcan cuatro presupuestos consecutivos balanceados. Son cuatro y tienen que ser consecutivos. De hecho, el, el, eh, el gobierno de Puerto Rico va a buscar que el de este año, el vigente, pueda considerarse como el primero. Pero aún restarían tres presupuestos más. Así que eh, eso... Y el que Puerto Rico pues pueda nuevamente regresar al mercado de bonos. No cabe duda que eh, con el plan de ajuste ya eh, aprobado, eh, corriendo presupuestos balanceados, pues eh, ahí se abre ¿verdad? el el se abre el campo para que Puerto Rico pues pueda regresar a ese mercado. De hecho, ya se, ya se, está, se estipuló hasta el... el, el eh, este lo, el, el préstamo que se va que se va a coger y el empréstito y todo ese asunto así que eh, en eso es que esa es la situación con relación a, 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 al asunto de la, de la quiebra de Puerto Rico así que vamos a ver cómo transcurre todo esto y si ya si reorganizada la, reorganizada la deuda pues se pueda tener la responsabilidad de, de hacer las cosas distintas, ¿verdad? De, administrar, de, la, de que la administración pública sea distinta y no se vaya a caer en unos años en lo mismo. Así que ahora eh, me imagino que, que se va a exigir a la Junta que, se, que le meta mano a los proyectos de desarrollo económico porque, ¿verdad? Básicamente cuando uno... Eh, confrontaba a los miembros de la misma, de la Junta, con eso. Siempre decían que, ¿verdad?, que ellos iban paso a paso, que lo importante ahora mismo o lo primordial era estar estableciendo los acuerdos, las reorganizaciones, las negociaciones con los con los acreedores. Pues eso está. Ahora, yo me imagino que se van a sentar a buscar eh, los mecanismos para propiciar el, el desarrollo. si desarrollo económico, eh, se, se, sería difícil cumplir con la estipulación de ese plan, así que es importante que eso también pues corra. Así que no cabe duda que, que es interesante, ¿verdad? Y, y las opiniones han sido diversas con relación a todo eso. Así que a partir de este mismo, este primer, de este presupuesto vigente, comienza Puerto Rico a pagar su deuda que no lo había estado haciendo por los, por los pasados años. Eh, así que se comienza a pagar la deuda, ya está todo reestructurado y vuelvo y vuelve, digo, en, en un par de cuatro semanas, cuatro o cinco semanas, pues oficialmente Puerto Rico est estaría saliendo de la quiebra. Repito, eso no va a representar que la Junta ahí desaparezca. Todavía hay dos asuntos que tienen que cumplirse. Los cuatro presupuestos consecutivos balanceados y el nuevamente pues poder eh, entrar, tener el acceso, entrar a, a lo que es el mercado de, eh, de bonos. Pero una cosa traerá la otra. Así que vamos a ver entonces eh, lo que ocurre con relación a todo esto y definitivamente pues buscar eh, aprender de, de la forma de, de gobernar del pasado, como lo hicieron los gobernadores anteriores, eh, quienes no necesariamente se preocuparon por poner su grano de arena para buscar eh, atender los compromisos fiscales, se seguía con esta práctica de, de, de verdad de, de, de aprobar presupuestos que cuando uno iba a lo real, pues jamás. Mire, un presupuesto es una proyección, ¿verdad? no podemos Y, y esa es la línea fina tan grande, o sea tan difícil pro, probar de que de que ¿verdad? a sabiendas pues se, se infle un presupuesto o unas proyecciones porque realmente un presupuesto es eso es eh, 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 proyectar eh, hacer una proyección de por ejemplo de los ingresos que se van a tener durante el año hay unos que se pueden contabilizar pero otros no eh, al, al dedillo ¿verdad? No, eh, no no a números exactos y por eso es que se llama pre supuesto. Así que, pero esa práctica de que se hacían unas proyecciones para que cuadrara, pero se sabía, o por lo menos los que lo elaboraban sabían que esas expectativas de recado no se iban a cumplir en el año, pero las inflaban para poder, eh, eh, ¿verdad? poder comprometerse eh, a unas obligaciones. Y para poder este, eh, 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 coger este eh, préstamo y poder pues, entrar a, a unas obligaciones. Así que esperemos pues que esa práctica pues, sea cosa del pasado. Eh, no solamente le compete al político actuar en ese sentido o al, o al funcionario electo o nombrado. Eh, no solamente a él le corresponde actuar de forma prudente para los mejores intereses del pueblo. Eh, sino que pues, a la gente también le, le al pueblo también le, le, le corresponde fiscalizar eh, para que pues esas cosas no ocurran y Puerto Rico pues no en unos años no vuelva a caer en en lo mismo eh, así que vamos 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 a ver lo que ocurre con relación a todo esto de paso en un tema algo relacionado eh, hoy la prensa tuvo la oportunidad de conversar con el gobernador luego de, de la actividad donde se, se anunció el proyecto que se va a estar realizando en el Caño Martín Peña. Hoy el gobernador enten, eh, entiende, ¿verdad? según expresó hoy, que, que, que no, no cree necesario, ¿verdad? Dijo el gobernador hoy. No cree que sea necesario. Eh, la ley, crear eh, legislación para declarar, declarar lo que es la salud educación y la seguridad, que sean, que se declaren por ley servicios esenciales el gobernador Pedro Pierluisi dijo que entiende que no es necesaria una ley de ese tipo, que declare servicios esenciales a la salud, la seguridad y la educación, pero eh, expresó que si la asamblea legislativa aprueba un proyecto de ese tipo pues él lo, él lo firma pero entiende que no es necesario según Pierre Luis si los tres asuntos han sido prioridad eh, para su administración por eh, pero los recortes presupuestarios pues por parte de la Junta de Supervisión o Control Fiscal se han afectado bueno mira ahora cuando la Junta se eh, termine pues ya no se va a poder eh, establecer esa excusa eh el gobernador, vamos, bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador eh, vamos a ver si podemos escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto eh, expresamente, así que eh, vamos a escuchar a Pierre Luis eh, expresarse sobre esto
3: eh, Presidente eh, pues tuvimos muchos recortes en agencias de gobierno, incluyendo agencias que rinden servicios esenciales yo espero que ahora vamos a tener otra realidad, con la quiebra eh, detrás, eh, yo espero que el gobierno eh, tenga otra vez la, la flexibilidad de eh, tener sus prioridades claras, de poder eh, estar a cargo del proceso presupuestario y establecer las prioridades en ese, en ese, en ese proceso. Eh, y otra vez, salud, educación y seguridad van a estar en primer orden. O sea que eh, si se aprueba una ley o no se aprueba una ley que diga que son esenciales, lo pueden hacer. Pero en realidad es que van a ser áreas esenciales, van a ser reconocidas estas tres áreas como áreas esenciales y prioritarias del gobierno de Puerto Rico. y Yo sé que hablo por todos. ...los funcionarios electos en Puerto Rico... ...aquí no va a haber controversia... Pero, ...claro, en estos próximos años queda por verse... ...cuál va a ser la actitud de la Junta... ...ante efecto. reclamos, por ejemplo... ...de revisar las escalas salariales... ...de todos los, los servidores públicos... ...incluyendo los que laboran... ...en el centro médico... ...incluyendo los maestros... ...incluyendo los oficiales correccionales... ...yo voy a estar dando la batalla... ...y lo sé... ...junto a todos los funcionarios electos... ...en Puerto Rico para que se le haga justicia salarial para no al, al personal necesario del gobierno. Una ley para enfrentar el, no, no es necesario, pero y... si se aprobara una ley que declare que esas tres áreas como áreas esenciales y prioritarias, va a tener mi visto bueno. O sea, la firmo con, con, con mucho gusto, eh, porque yo estoy convencido de que, de que son áreas eh, indispensables para tener un gobierno que le responda al pueblo y, y que sea... Eh,
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones de Pedro Pierluisi sobre sobre este asunto. Entiende que realmente no hay necesidad de tal vez ocupar el campo de esa forma, aunque si se hace, lo firma. Y es que eh, ante, eh, la, sus expresiones vienen ante la posibilidad de que se genere legislación para que se declare eh, servicio esencial lo que es la salud, la la, eh, la educación y la seguridad eh, pública. Así que eso fue lo que dijo hoy el gobernador en, en, en esa actividad. Eh, y obviamente, pues también el tema de la salud ha sido uno que, que ha sido parte ¿verdad? del análisis público hoy. No es para menos, continuamos en una pandemia. Eh, al 31% de, de, de positividad pues, se ha reducido el, ese, ese número, esa realidad... Eh, hace unas semanas estuvo en 40.4, ya va bajando, ya está, ya está en el, en el porcentaje, ya el porciento está en 31%, no deja de ser preocupante porque verdad, son niveles eh, altos que eh, todavía esos, es, 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 eso, ese, ese 30% de, de, de positividad al 40% pues son los niveles más altos que se han registrado en lo que va de pandemia lo que va de pandemia desde aquel turista de del concierto desde a, aquellos otros que se bajaron de, de del crucero en San Juan de verdad que fueron los, los elementos como que se primeros elementos que se identificaron para, para conocer que el virus estaba en Puerto Rico pues en de lo que en, en todo lo que va de la pandemia esos números que sean de positividad ahora mismo han sido los más altos Vuelvo y repito estuve en 40, 40 por 40.4 para ser exactos. Pues ahora está se ha reducido a un 31, eh, pero obviamente como digo son es un número como quiera muy muy elevado. Pues hoy el el secretario de salud el doctor Carlos Mellado dio a conocer eh, más o menos cómo es que está el asunto en términos de la vacunación en los en niños y jóvenes entre 12 a 17 años, eh, en Puerto Rico, eh, en esa categoría de edad de 12 a 17, según ha, ha trascendido, ¿verdad? Y según informaciones, eh, sobre, sobre 128 mil niños y jóvenes, y para ser exacto, 128 mil... 115 al menos ese es el número que da el departamento de los 128.115 jóvenes entre 12 a 17 años que hay en Puerto Rico eh, solamente 17.872 de esos jóvenes están tienen la dosis de refuerzo. Eh, y voy a citar por aquí las, las expresiones del, del secretario de salud dice debemos continuar el ritmo de vacunación y el llamado a papá mamá o tutor es a vacunarlos contra el coronavirus ya que eh, sea con la primera segunda o con la dosis de refuerzo es necesario que se que, que se vaya completando esa realidad entre nuestros jóvenes así que fueron expresiones del, del secretario de, del departamento de, de salud de hecho eh, mellado detalló que al momento, para lo que es el grupo de entre 5 a 11 años, hay unos 227,912 menores de esta edad, entre 5 a 11, eh, que han sido alcanzados con al menos una dosis. Pero de esos 200 y pico mil, solamente 85 cuentan con la serie completada así que también está eh, esos por de vacunación en esa en esa en ese renglón esos niños entre 5 a 11 también está bajito así que desde de, de los 5 años de entre 5 a 17 años no cabe duda que está que, que, que todavía pues hay mucho mucho trabajo por hacer eh, para que la gran mayoría de esos jovencitos se vacunen porque el porciento, como acaban de escuchar y de enterarse, pues es muy, es muy bajo en este momento. Repito, detalló el secretario de Salud que al momento, para el grupo de niños entre 5 a 11 años, hay unos 227.919 menores que han sido alcanzados con al menos una dosis. Solamente 85,472 niños de estas edades, verdad entre 5 y 11 años, solamente 85,471 cuentan con la serie completada. De igual manera, eh, pues se, se enfatizó que a la fecha, eh, como dije ahorita, 128,115 jóvenes entre 12 y 17 años, de ellos que son elegibles para la tercera para vacuna, 128,115 jovencitos entre 12 y 17 años son elegibles para vacunarse con la dosis tercera, la tercera dosis. Pues de esos 128.115, solamente 17.872 jóvenes han ido y se han vacunado con el, con el refuerzo. El restante, que son unos 112, 111, 112.000 mil, no, no la tienen. ¿Verdad? No tienen esa... Esa, esa tercera dosis de, o esa dosis de refuerzo. Eh, el secretario anunció que en unión a unos 34 proveedores pues van a ¿verdad? arrancar unos estos estas jornadas de vacunación para los niños que, que sean mayores de 5 años. Eh, de cara a lo que va a ser el regreso a, a clases el 24 de enero. Y usted, mire padre, que me escucha. Apúrese, pónganle la, la, las vacunas que le correspondan a sus hijos. Máxima ahora, que ahora el 24 de enero tienen que regresar a la escuela. Se regresa a, la, se regresa a clases presenciales, la gran mayoría ¿verdad? De, los que, de, de, de los planteles que están activos. Eh, así que también pues se ha exhortado por, por parte del gobierno eh, a eso. De cara, como dije al inicio, al, de regreso, al regreso de clases que será el lunes 24. Este lunes 24. Bueno, no, hoy estamos. Sí, este lunes 24 precisamente, discúlpeme. Este lunes 24 es que comienza. Este lunes, este lunes próximo, este lunes próximo es 24. Pues ahí es que se reportan de manera presencial a las clases los estudiantes. Y, hay, y hay alguno que me esté, que me esté escuchando por ahí, que debe estar diciendo por fin, corazón, por fin. <risa> ok, eh, los portadores los proveedores pues de estos eh back to, tour, back to school pues estarían comenzando desde hoy que es viernes y en varios puntos de vacunación que abarcan todas las regiones de la isla pues estarán haciendo estos estos es to tours en esta ocasión el motivo es el back to school más adelante voy a ver si consigo los lugares específicos por día eh, pues para que usted en ese sentido pues tenga esa información tengo que hacer una pausa. De hecho, el, el, el secretario recordó que de acuerdo con las recomendaciones de los CDC o del CDC, toda persona mayor de 12 años debe recibir su dosis de refuerzo de Pfizer cinco meses después de haberse inoculado con las dos dosis iniciales. Además, se recomienda una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los niños inmunocomprometidos de 5 a 11 años, 28 días después. De la segunda inyección Voy a la pausa, regresamos con más Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti Notiuno 910 utilitaria o simplemente una guagua o guaguita, no busques más Henry Motors, el rey de los usados la tiene, todas las marcas americanas, japonesas, coreanas y europeas autos compactos y medianos 20 a 20 y años anteriores, conocen pronto dónde mejor se paga tu trading y pagos bien bajitos, gran variedad de pickups, grandes y pequeñas ah y los tenemos nuevos también Henry Motors Owlet en la avenida de las Américas Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444
4: en tus concesionarios Lexus deseamos que el comienzo de tu año sea espectacular con APR desde 1.98 y mantenimiento incluido aprovecha Lexus New Beginnings ahora
0: en Lexus de Ponce
2: Espera calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones. Uno a uno haremos la diferencia. Un
4: mensaje de un radio group empresa netamente puertorriqueña.
0: Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son, son las 6.35 de la tarde. Estamos de regreso. Este, esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, el 910 de Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Un asunto adicional con relación a esto de, de la vacunación y estos ejercicios que está haciendo, el, el estos, estos eventos de vacunación que está haciendo el Departamento eh, de Salud en busca de, de, de poder vacunar a la mayor cantidad de menores. Ahora que las clases empiezan presenciales, en el, nuestro sistema público de enseñanza eh, ahora el ahora el 24 de enero pues eh, según se se dijo a estos eventos o en estos eventos la vacuna pediátrica Pfizer va a estar disponible para los niños de 5 años a 11, de 5 a 11, y la dosis de refuerzo de Pfizer para toda persona que tenga 12 años o más que haya cumplido 5 meses desde, tu, desde su serie primaria de Pfizer o, diecio, o, o de 18 años o más que haya cumplido 2 meses después de la dosis de Jensen, siguiendo la recomendación del, del CDC para estos pacientes que puedan recibir una, una segunda dosis de, de, de Pfizer. Eh, los menores de 21 años deben estar acompañados por su eh, 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 padre o madre o tutor. Eh, habrá intérprete de, de lenguaje de señas disponible y la fila expreso para personas con discapacidad. Los eventos serán por orden de llegada y todos los asistentes deben traer la tarjeta de vacunación original e identificación con foto. Igualmente estará disponible la vacunación para adultos para, eh, para la primera, segunda o dosis de refuerzo. Eh, los niños, adolescentes, universitarios, personal escolar, pues pueden recibir su vacuna en varios lugares que se van a estar dando estos ejercicios, pero los cercanos a nosotros por acá, eh, eh, el en el Auditorio Juan Pachín Vicens de 9 a 4, y en el Club de Leones de jayuya de 9 a 3. Así que aquí hay, obviamente, hay en, en, en Aguadilla, Fajardo, Mayagüez, que en el Mayagüez Mall, de, nueva, de, nueva, de 9 a 8 y 30 de la noche. Eh, y como dije en Ponce, en el Pachín Vicence de 9 a 4 de la tarde. en el Club de Leones de Jayuya. También pues estará haciendo por San Juan, ¿verdad? Allá en el Parque Central, en, el, en Plaza Las Américas, en el Molo San Juan. Así que, mire, si usted quiere recibir información adicional sobre esto y usted le interesa ir a vacunar a su niño ya empiezan las clases ya mismo el lunes que viene pero pues puede llamar al 787 709 4610 709 4610 así que bueno vaya vacune, vacunar a sus hijos que es importante repito entre 5 años a 17, está bajito todavía el porcentaje de, de, de jovencitos con su con su vacuna completa eh, y esa fue la información que hoy ofreció o que hizo pública el secretario del Departamento de de, de, de Salud, el doctor Carlos eh, Mellado. Así que también, eh, de hecho, eh, el, al, el alcalde electo, bueno, ya, ya, ya juramentado, porque a, a eso me, me iba a referir, Eduardo onil Rosa, alcalde de Guainabo, eh, bajo la promesa de que será un alcalde accesible y transparente, Edward O'Neill juramentó hoy como el alcalde de Guainabo en sustitución eh, de Ángel Pérez Otero. De hecho, vamos a, obviamente, por lo, por lo dramático este, de este de este asunto, de este caso y la salida de en aquel momento alcalde Ángel Pérez, pues verdad, los ojos no son solo de Guainabo, sino de Puerto Rico. Eh, se, se pusieron allí en, en lo que iba a ser esa elección, en lo que iba a ser ese proceso de selección, en esa situación específica en Guainabo. Pero vamos a aprovechar para escuchar lo que dijo precisamente eh, eh, Eduardo Eduard Nil en ese sentido, en lo que fue hoy su, su juramentación. Vamos, vamos a escuchar al, al hoy juramentado alcalde. Eh,
5: de, de Guainabo. escuchemos bien asesino está aquí todo el tiempo pendiente vamos a haciendo trabajo voy a trabajar con lo que es obras públicas que está completamente en el piso hace falta mucho trabajo en obras públicas si obras públicas no me, no, no me trabaja transportación no me trabaja se muere el municipio tenemos municipios muertos y es por eso vamos a revivirlo vamos a hacer grandes cambios se
4: habla de hacerle justicia salarial a los empleados pero, pero... Habló de hacer una auditoría, habló de de verdad de ver cómo está la caja.
5: ¿De qué? ¿A qué se refiere? de palabra, hombre que no le gusta. Ellos saben desde la pasada primaria: yo gano, juramento, hago mi, mi primer presupuesto. En mi segundo presupuesto es que va a estar ya la escala salarial ajustada. Nadie, tra nadie vive con 1.100 dólares mensuales, nadie. Es imposible. De 100, eso es salido bruto. Si vamos a salir con esto, son como 700 dólares, son 350 dólares eh, quincenales. Con eso tú no puedes pagar ni un carro.
2: ¿Cuál va a ser su
4: primera subasta aquí en Bajo
5: Yo entiendo que va a ser equipos, equipos para poder este, trabajar con Grafú. Va públicas. a ser abierta. Es correcto, eso dije yo en un principio. Yo soy un hombre de palabra, un hombre que no le gusta mentir y dice las cosas como son. Así así me perjudique, lo tengo que decir, la verdad.
2: Bueno, obviamente, como dije, por, por lo dramático de la salida del alcalde. Eh, Ángel Pérez, los ojos de Puerto Rico ¿verdad? se pusieron y, y por también lo, lo dramático del asunto su y, 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 to, y todo lo que ha ocurrido en los últimos años en, en Guaynabo, pues, pues los ojos de Puerto Rico estaban allí y hoy como, 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 di, como dije, eh, eh, hoy juramento. Vamos a continuar escuchando lo que dijo el, el alcalde. Sobre, ¿verdad? sobre todo estos asuntos eh, y, y estableciendo sus su posturas lo que fue su campaña lo que eh, la tendencia vamos a escuchar. que me vio nacer
5: desarrollarme y que ahora me verá servirle con toda honestidad y devoción sé que hay grandes retos en este camino que comienzo a recorrer pero que Dios me dará la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante con el desarrollo de todo aquello que nuestro pueblo quiere y merece. El amor hacia mis hijos, a Alejandra y a Andrés, será la inspiración para cada día superar mis metas. Me conforta me saber que conozco cada esquina de nuestro pueblo y que por mucho tiempo he estado en diálogo continuo con nuestra gente, desde el barrio Amelia hasta Sonadora. Tengan la seguridad que todos serán atendidos en nuestra administración. Habrá respeto, dignidad y amor por el servicio público. Igual, sé que tendremos éxitos en nuestras gestiones gracias al buen trabajo que por mucho tiempo llevan a cabo nuestros empleados municipales son vivo ejemplo de excelentes servidores públicos estos breves días, en estos breves días que he tenido la oportunidad de hablarles veo sus gran deseos de poner a brillar a Guaynabo así que me tendrán un aliado
2: bueno, ahí básicamente escucharon parte de lo que fue su mensaje. No podía dejar de, de reseñarles para ustedes lo, lo que ocurrió ante la, la, los ojos de, 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 de Puerto Rico allí con toda la situación que ocurrió y hoy pues con la... Yo ya hoy juramentado, ¿verdad?, eh, su, su nuevo alcalde. Así que básicamente se fue por esa línea. Vamos a ver cuál será el desarrollo de, de las cosas allí eh, y cuál va a ser el curso que tome Finalmente, ¿y cómo, cuál será la conclusión de estas acusaciones que se le hicieron a, a Ángel Pérez Otero? Eh, ¿Y cómo, ¿verdad? cómo va a transcurrir todo ese caso? Que, por ejemplo, por lo que ha trascendido, pues el, el, el exalcalde, ¿verdad? Pues no pretende levantar las manos. Eh, él, él sostiene, ¿verdad?, que atenderán el proceso sosteniendo que no que, que, que son falsas esas acusaciones. Pero vamos a ver cuál será, cuál será el desarrollo de de todo ese de todo ese asunto. Hoy también por otro lado, el gobernador expresó que va a seguir o que seguirá obligando el refuerzo contra el COVID en anticipo. Eh, a la orden ejecutiva que se estaría anunciando la próxima o la semana que viene ¿verdad? así que el gobernador pues al menos adelantó que su, su línea ¿verdad? Su, su política es poner eh, eh, exigir a los ciudadanos a que a, a, a vacunarse eh, así que el gobernador seguirá obligando el refuerzo en su nueva orden ejecutiva que, que la semana que viene pues se estaría se estaría anunciando así que eh, como dije Pierluisi expresó que la próxima semana sale la orden y y será de esa forma seguirá seguirá buscando obligar a, a que las personas pues se pongan esa esa vacuna eh, de hecho vamos a vamos a escuchar lo que dijo sobre eso sobre ese tema precisamente el el gobernador, escuchemos.
3: La próxima, orden, eh, sí, el, el, la, la próxima orden ejecutiva debo estarla emitiendo en algún momento la semana que viene, posiblemente el jueves de la semana que viene. Um, y seguimos, ahora por lo menos algo positivo es que estamos viendo ya una baja consistente en el número de casos, Estamos viendo una baja consistente en las hospitalizaciones eh, y estamos también viendo una baja consistente en la, en, en la tasa de positividad. Eh, eso es lo que quería. anticipábamos que iba a ocurrir como resultado de las medidas que ya hemos tomado eh, y seguiremos tomando medidas. Tú hablaste del refuerzo. Sí, yo voy a seguir emitiendo eh, eh, órdenes que van a añadir mandatos, pero lo he hecho de forma gradual y paulatina como lo hice en el pasado con la, las primeras dos dosis puede haber eso y pueden haber otras, otros aspectos que voy a atender todo va a depender de las estadísticas pero de que voy a continuar eh, propiciando el refuerzo eh, denlo por por hecho
2: Bueno, escucharon al gobernador eh, expresarse así que no va a haber muchos cambios no va a descender el grado de eh, verdad de, 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 de seguridad que, que pretende el, gobera, el gobernador establecer con sus órdenes ejecutivas ante el COVID, según su, su, las palabras que ustedes acaban de, de, de escuchar. Así que eh, hay otra orden que se cumple ahora la semana que viene que, sabe, que, que pierde, perdería su vigencia el gobernador pretende pues eh, eh, el gobernador pues, lo que pretende es que que se que se mantenga verdad, la restricción a esos, a esos niveles que se encuentra en, en este momento. Yo tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento eh, final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente por aquí, por Noti1. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Son las 6 con 49 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6. Analizando los temas de interés general. En, en Puerto Rico hay un tema, el tema, un tema adicional. El gobernador eh, admitió que no, no pensaba que firmar el proyecto que dio paso al donativo obligatorio de 5 dólares por el marbete conmemorativo de Roberto Clemente terminaría convirtiéndose en una en un, en un tema eh, controversial. Eh, así que el gobernador jamás se imaginó que esto iba a tener con, con, con controversia. Según expresó él, ¿verdad? Según él dijo. Eh, de hecho, vamos vamos precisamente a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto. Sí,
3: no tengo reparo a que sea voluntario o discrecional. Realmente ese proyecto se aprobó unánimemente en el Senado, el que yo firmé, y con una gran mayoría a su favor en la Cámara. Eh, pero si en la Asamblea Legislativa quieren enmendar el, la ley eh, para que sea opcional o sea voluntario, yo no tengo reparo a que, a que así sea. Claro, tendrá un impacto en la cantidad de fondos que se va a levantar para eh, hacer las mejoras y los arreglos que hay que hacerle al centro al centro deportivo, al área eh, 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 allí en Carolina, pero eh, si ese es el sentido de los, de los legisladores, yo lo tendrá mi, mi apoyo.
4: estaba consciente de que al aprobarse de esta manera se perdían
1: fondos? que hubieran llegado hasta el recinto
3: de ciencias médicas? No, eso, es, eso realmente lo vi reseñado en, en, el, en los medios. Eh, no tomé eso en consideración cuando firmé la medida. Realmente no pensaba que esto era una medida controversial. Había sido avalada unánimemente en el Senado y con una mayoría sustancial en Cámara. Y obviamente todos queremos apoyar... Eh, 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 honrar a Roberto Clemente y esas facilidades deportivas allí en, en, en Carolina dejan mucho que desear o sea que si no es de esta manera hay que buscar otra manera de restaurar esas facilidades eh, arreglarlas, mejorarlas porque es lo mínimo que debemos hacer eh, ...en memoria de, de, de Roberto Clemente. Y los
4: 15 dólares del electrónico, son... Realmente
3: eso no, no hay ni que cobrar por eso, eventualmente eso no se debe cobrar por el malvete electrónico. Es más, la información que yo tengo de parte del principal oficial de informática del gobierno te crees que no debe haber costo para el marbete electrónico o sea, en su momento no debe haber pero, ¿cómo costo.
4: A compaginar una cosa con la otra porque obviamente son dos marbetes distintos o sea, exacto
3: va... una cosa es el marbete tradicional el otro es el electrónico pero como acabo de decir no debe haber costo para el electrónico
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador sobre ese, ese particular que mencionó además que tampoco tomó en consideración los fondos que dejaría de recibir el recinto de ciencias médicas eh, por concepto del donativo en la compra de, del marbete, eh, al aprobarse la medida que permitió el donativo obligatorio en el marbete conmem conmemorativo de, de Roberto Clemente, pues se interrumpió con eso, se interrumpió la secuencia de marbetes alusivos a los recintos de la Universidad de Puerto Rico eh, y lo que, lo que trajo consigo pues, pues fue esa, esa pérdida. Eh, el gobernador no tiene objeción, como escucharon, a cambiar la medida para dejar claro que el, que el pago de 5 dólares será un, un donativo. Eh, y sobre la implementación del marbete electrónico, que según los planes comienza a implementarse en el mes de julio de este año. Se supone que para julio de este año es que se comience, a, a la, comience la implementación del marbete electrónico. El gobernador rechazó que se vaya a cobrar un cargo de 15 dólares por el mismo, como, como propone Ángel Matos en su en su proyecto de ley. la verdad que qué fácil, qué fácil es, ¿verdad? Meter la mano en el bolsillo de la gente. Esto no se, el, aunque el gobernador dijo que eso no se debería, no se debería ni cobrar lo, de, lo del marbete electrónico, pero si, no, no cabe duda que sí hay un proyecto que propone cobrar 15 pesos por eso. Así que, 15 dólares, ¿verdad? Así que, vamos a ver cómo, cómo, cómo termina, verá todo esto y qué es lo que va a pasar finalmente con. Con, el, con con esto del marbete bueno, ya estamos en la parte final mire, eh, quiero aprovechar saludos a los y felicidades a los, a los seguidores de los criollos de Caguas los, la de la Yehuita que en el día de ayer se, se convirtieron en los campeones del béisbol eh, profesional de Puerto Rico y de paso consiguieron su campeonato número 20 así que se convierten en ese gran máximo ganador eh Valladolid que quedó que era subcampeón si hubiese ganado empataba con Caguas en 19 así que eh, sigue sus temporadas exitosas en los últimos años han ganado como en los últimos 10 años creo como cuatro veces o algo así o seis de, o seis veces en, en, o cuatro veces en seis años lo, más o menos por ahí no no recuerdo el dato específico eh, eh, exacto eh, pero definitivamente han, han demostrado que en los últimos años pues son ese equipo siempre contendor. Así que bueno, nos vamos. No me resta tiempo para más. Yo regreso el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso el lunes a las seis, pero no se, no se retiren porque tras la pausa, el gobernador de la radio, eh, Luis Enrique Faló.
1: Ponce en Caliente. Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.